0: Hallo zum letzten E-Mobility-Update der Woche. Es ist Freitag, der 4. Februar, und das sind heute unsere Themen. Jaguar entwickelt E-Plattform. Werkor baut Batteriefabrik in Dunkirk, GM nennt E-Absatzziel, Batterie Recycling in England und PowerGo plant europaweites Ladenetz. Jaguar wird doch eine eigene Elektroplattform entwickeln. Die Marke will bekanntlich ab 2025 nur noch Elektroautos verkaufen, hat aber aktuell mit dem iPACE nur ein Modell im Angebot. Für die kommenden Modelle hatte sich der Hersteller bisher noch nicht festgelegt, ob man eine eigene Plattform entwickelt oder die Fahrzeuge auf der E-Plattform eines Drittanbieters aufbauen wird. Die Entscheidung ist nun gefallen, wie CEO Thierry Boyore gegenüber Investoren sagte. Hintergrund der Entscheidung, seit Monaten arbeiten mehrere Designteams an den Entwürfen für die neuen Fahrzeuge. Um sich von Konkurrenzmodellen abzuheben, sollen diese möglichst eigenständig designt werden. Der CEO gab an, dass man bei den neuen Modellen großen Wert auf einzigartige Proportionen lege. Bei den Plattformen anderer Anbieter sei das nicht möglich. Zu den technischen Daten der neuen Plattform ist noch nichts bekannt, aber der Name, der steht schon fest. Pantera soll die Neuentwicklung heißen. Pantera ist eine Gattung der Großkatzen, zu denen auch der Jaguar gehört. Offen ist nun aber, ob der lange angekündigte Jaguar XJ überhaupt auf den Markt kommen wird. Dieser sollte auf der MLA basieren, einer Verbrennerplattform. Ob es sich Jaguar leisten kann, neben der Pantera eine weitere Plattform zu betreiben, ist unklar. Fest steht, der elektrische IPace wird als einziges aktuelles Modell den E-Umbruch überdauern. Alle anderen Baureihen werden ersatzlos gestrichen, um dann nach und nach durch neue Modelle auf der Pantera-Plattform abgelöst zu werden. Das Batterieunternehmen Verkor wird seine erste Batteriefabrik in Nordfrankreich bauen. Konkret in der Hafenstadt Dunkirk. Der Bau der Fabrik soll laut Verkor 2023 beginnen. Zum Anlauf der Produktion im Jahr 2025 ist eine Kapazität von 16 Gigawattstunden geplant. Kurz nach der Inbetriebnahme gehen die Bauarbeiten weiter. Bis 2030 soll die Anlage auf 50 Gigawattstunden ausgebaut werden. Erster und größter Abnehmer der Batteriezellen wird Renault. Eine strategische Partnerschaft wurde bereits im vergangenen Sommer geschlossen. Seitdem entwickeln die beiden Unternehmen zusammen Hochleistungsbatterien. Diese sollen in den E-Autos von Renault ab dem C-Segment und aufwärts, aber auch von der Sportwagenmarke Alpine genutzt werden. Die Batteriezellen für die günstigeren Volumenmodelle kauft Renault von einem anderen Lieferanten ein. Die enge Partnerschaft mit Renault hat auch den Standort der Verkort-Fabrik beeinflusst. Als das Start-up 2020 zum ersten Mal über die Pläne rund um ein eigenes Werk gesprochen hat, war noch Südfrankreich im Fokus der Standortsuche. Jetzt wird das Werk an der Küste zum Ärmelkanal gebaut, was auch Sinn ergibt. Mehrere Renault-Werke, in denen Elektroautos gebaut werden sollen, liegen nur 100 Kilometer entfernt. Und bis zum Werk von Alpin sind es nur 200 Kilometer. Das wäre bei einer Batteriefertigung in Südfrankreich deutlich komplizierter geworden. Und nachhaltiger sind kurze Transporte auch. General Motors hat sich das Ziel gesetzt, bis Ende 2023 400.000 Elektrofahrzeuge in Nordamerika auszuliefern. Zudem sollen die Produktionskapazitäten für Elektroautos stärker als bisher geplant ausgeweitet werden. Vor einigen Tagen hatte der Konzern bereits angekündigt, ein weiteres Fahrzeugwerk in Michigan umzurüsten und auch eine dritte Batteriefabrik in den USA zu bauen. Damit hätte GM bis 2025 die Kapazitäten, eine Million Elektroautos pro Jahr zu bauen. Davon wären 600.000 Elektro-Pickups. Bei der Bekanntgabe der Geschäftszahlen sagte GM-Chefin Mary Barra, dass selbst die eine Million Einheiten nicht ausreichen werden, um die erwartete Nachfrage zu bedienen. Deshalb werde man ein weiteres Fahrzeugwerk umrüsten, um, Sie ahnen es, noch mehr Elektropickups zu bauen. Um welches Werk es sich dabei handelt, verriet Barra nicht. Dafür nannte sie einige Zahlen zur aktuellen Nachfrage. GM liegen aktuell in Nordamerika 190.000 Reservierungen für Elektroautos vor. Davon sind rund 25.000 für Elektrolieferwagen der Marke BrightDrop, fast der ganze Rest sind Pickups. Deutlich größere Stückzahlen erwartet sich General Motors von einem kleinen SUV der Marke Chevrolet, das nächstes Jahr im Herbst auf den Markt kommen soll. Dieses wird dann laut der Ankündigung rund 30.000 Dollar kosten und GM hat jetzt bestätigt, dass man an einem weiteren E-Auto arbeitet, das nochmals günstiger sein soll. Der Bergbaukonzern Glencore hat ein Joint Venture mit dem britischen Batteriezellen-Startup Britishvolt gegründet. Die Partner wollen zusammen in England eine Recyclinganlage für Batterien aufbauen. Anders als sonst bei solchen Ankündigungen üblich, steht der Standort schon fest. Die Anlage soll auf dem Gelände einer Glencore-Tochter östlich von London entstehen. Damit liegt die Recyclinganlage ziemlich genau 500 Kilometer von der geplanten Batteriefabrik von British Volt entfernt, die im Norden Englands gebaut wird. Die Anlage soll Mitte 2023 in Betrieb gehen und ab dann mindestens 10.000 Tonnen Batterien pro Jahr recyceln können. In der Anlage soll nicht nur der gesamte Schrott aus der British Volt-Produktion recycelt werden, zudem wollen die Partner Batterien aus Elektrogeräten und Elektroautos wieder aufarbeiten. Vorerst werden die Batterien in der Anlage nur zerkleinert und dann in einem weiteren Schritt zu der sogenannten schwarzen Masse verarbeitet. In dieser schwarzen Masse sind die wichtigen Batteriematerialien wie Lithium, Nickel und Kobalt enthalten. Anfangs soll die schwarze Masse an einem anderen Standort zu Rohstoffen in Batteriequalität verarbeitet werden. Wie Glencore mitteilt, wollen die Partner ihre Kooperation weiter ausbauen und künftig selber die Rohstoffe gewinnen. PowerGo, eine Tochter des niederländischen Solarunternehmens Powerfield, will ein europaweites Ladenetz aufbauen. Dafür arbeitet PowerGo mit der dänischen Ladeplattform Spiri zusammen. Geplant sind 15.000 Ladepunkte, davon sollen 8.000 High-Power-Charger mit mehr als 150 Kilowatt Leistung sein. PowerGo will die Ladesäulen aufbauen und betreiben, Partner Spiri übernimmt die Zahlungsdienste und die Einbindung in Roaming-Netze. In einigen Ländern, darunter auch Deutschland, ist laut der Ankündigung der Rollout schon eingeleitet. Wann die ersten Ladesäulen in Betrieb gehen, wird noch nicht genannt. Offen ist auch, um welche Art Ladepunkte es bei den 7000 Ladepunkten geht, die keine High-Power-Charger sind. PowerGo hat bisher keine Angaben dazu gemacht, ob es sich um Ladestationen mit Wechselstrom oder Gleichstromlader mit geringerer Leistung handeln soll. Zudem stehen noch nicht alle Standorte fest, die Suche läuft aber. Neben öffentlichen Ladepunkten wollen die Partner auch den halböffentlichen Bereich in den Blick nehmen. Konkret wird hier der Einzelhandel genannt. Falls Sie in den kommenden Tagen in den Supermarkt gehen, schauen Sie sich doch mal auf dem Parkplatz um. Das waren die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für diese Woche. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende und melden uns mit dem E-Mobility-Update am Montag wieder. Bis dahin!